0: El día que se entreguen los premios de la Academia, se va a cometer una de las grandes injusticias en la historia de la humanidad cuando nuestro señor Jesucristo Fernolan Miguel se para a recibir su Oscar y veamos la cara de Yorgos Lántimos aceptando con resignación que le ganaron porque se lo debían a Nolan y no porque se lo merecía genuinamente. Y estamos hablando de Poor Things o como le pusieron aquí, Pobres, pobres, criaturas. pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Protagonizada por Emma Stone y que además vamos a hacer una cosa muy revolucionaria en la historia de los podcasts y es que Miguel va a colaborar eh, hablando Hola. de la película que no vio. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy listo para dar mi opinión de una película que no he visto. Algo que es una costumbre habitual de otros críticos, reseñistas eh, y opinólogos de YouTube... TikTok y Twitch. Póngase el saco a quien le corresponda. Y por acá está Axel, que él sí la vio y él sí trae un análisis muy elaborado hasta del diseño de producción, pero no dirá nada. Pero, <risa> pero él no va a opinar.
1: Miguel, ¿qué opinas entonces? Pero ¿Cómo estás manera? Axel? Muy bien, muy bien. La neta sí estoy emocionado. Era una, una película que la neta esperé con muchas ansias desde que vi el tráiler. Y, y, y luego eso es, es contraproducente, vean lo peor, o bueno, las decepciones, muchas de mis decepciones fueron por eso, por esperar un chingo, y en este caso no Sí, completamente, yo por ahí
0: una, una guionista muy reconocida mexicana me escribió en Instagram porque reaccioné a, a su reacción en Poor Things porque no había gustado y me dijo que fuera con, con mi hype, no este mesurado, que fuera yo tranquilo. Y yo salí emocionado, güey. Yo salí como como, nin, como renovado al mundo, güey. Así feliz, como en pollitos en fuga viendo el mundo yo? de colores. No, dije, <risa> no, 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 no. no Esta es la película del año. Y la neta, sí lo voy a decir, güey. A ver, Robert Downey Jr. se va a llevar el Oscar. Ya sabemos todo el mundo que lo tiene en la bolsa por hacer Iron Man viejito. Y ese Oscar, ya habiendo visto casi todo lo que está nominado, eh, de momento, para mí, eh, le pertenece a Mark Ruffalo. Sí. No está Willem Dafoe. No entiendo por qué no está Willem Dafoe. Eh, Nolan se lo va a llevar por Oppenheimer Se lo deberían de dar a Yorgos Lantimos <coughs> Y Emma Stone al parecer sí lo va a pelear
1: eh, Es una tristeza, ¿no? Es una tristeza porque tenemos a Lily ¿No? De, de, Gladstone, Lily Gladstone. de, de Killers of the Flower Moon Es una tristeza que, que la verdad ya no creo que compita Sinceramente Y está Sandra, Sandra Huller uh -huh. Mira, dicen que el, los expertos Que
0: oh, por supuesto no somos nosotros Dicen que el tiro está entre dos que es Lily Gladstone y Emma Stone, ¿no? Porque son las que han ganado premios, porque son las que están sonando por todos lados. Eh, a Emma Stone se lo dieron por La La Land. No sé qué opinas, Miguel, de la actuación de Emma Stone en La La Land. O Esa, ¿sí la viste? No claro. sé si crees que es digna. <risa> Tampoco la viste, güey. <risa> no, sí, sí. <risa> no sí, ¿no? no
2: vi. No
1: son tan güey. No,
2: es un claro, obviamente. ¿Quién le pregunta? No, sí, este... Pues lo hace bien, o sea... Pero realmente es que La La Land es una... Pues una historia... Más convencional, o sea, creo que lo interesante es que es que canten, que bailen, ¿no? O sea, pero tampoco es que tenga la coreografía, o sea, no soy un experto en danza, pero, o sea, no tienen con una coreografía que dices, no mames, ve más entonces se una voltereta. No soy experto en a bailar
1: ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no
2: sé bailar, bro. ahorita pega un brinco y arriba de la mesa se pone como Jim Kelly, güey. Ya me pongo a hacer unos, este, truquillos ahí. No, la verdad es que este, pues yo siento que lo hizo bien, o sea, la. A ver en qué, qué otra película este, la, la conocemos. En...
0: Mira, yo, yo creo que La La Land. The Favorite. The Favorite, eh, ahí lo hizo excepcional, pero La La Land sí pienso también que fue un regalito, fue un obsequio ahí, no sabían a quién dárselo, lo vieron además. Tú dijeron, mira, pues da esa de ahí, al fin le vamos a robar el de mejor película al final con Moonlight, se va a armar un desmadre, entonces mínimo que lo tenga. Nos vamos a hacer que se pare y se siente. Sí, después, después del desmadre que vamos a armar. Eh, yo nunca pensé que esa actuación era merecedora de un Oscar, porque tampoco el Oscar es como que el máximo premio, pero acá se hace un trabajo excepcional. Eh, rápido, antes de que se me olvide, no, no olviden seguir a Cine para Todos en Instagram, Cine para Todos OF y en TikTok, Cine para Todos 07. Ahí voy. Primer, primer punto que quisiera abordar, las interpretaciones. Eh, todos están eh, extraordinarios todos lo hacen muy bien Mark Ruffalo funciona como este eje rompedor de un tono que ya de por sí es fársico que ya de por sí es disruptivo pero aún lo lleva más lejos quien iba a pensar que el Hulk ¿no? se iba a sacar una interpretación a ese nivel y por supuesto Emma Stone que yo no sé, desconozco cuál fue el, el trabajo eh, corporal que ella hizo previo a, a empezar la filmación pero me queda claro que tuvo que ser algo muy complejo y aunque el cuerpo es su principal vehículo en todo sentido para, Todos los para sentidos. expresar, en todo sentido, te, para los que son sims de Emma Stone lo van a disfrutar como lo tienen. ustedes es una idea. Eh, vayan preparados psicológicamente. No. Este, psicológicamente, Axel. Psicológicamente, Axel. Qué pensaste? ¿Qué
2: pensaste que iba a decir, güey? Me dio miedo, me dio miedo. Pero
0: me, me, me sorprende que. Aunque tiene todo este dominio del cuerpo, lo más importante está en la mirada. Sí. Las distintas fases de Bella Baxter, de la inocencia, al dolor, a la tragedia, la risa, la alegría, la... todo está en la mirada de Mastón. Es que, bueno, qué ojotes tiene, ¿no? O sea, no en buena onda. O sea, sí, pues, sí, No por sí. nada el meme del gato. Es que digamos, Axel bueno. anda pensando en este, 20 mil cosas, entonces todo lo va a tomar como un doble sentido. Pero los, los ojos, la mirada, todo, todo está ahí, güey. Todo, no, todo
1: ahí. es que lo que iba precisamente es que eh, es más... ¿Qué, qué, ...qué tan consciente es de lo que se ve a cámara, ¿sabes? O sea, yo creo que eso, esa es la base de la actuación de esta Emma Stone en esta película, ¿sí? El, el cuerpo lo es todo, su mirada, pero es qué se está viendo en este momento y eso es lo que voy a explotar. Y creo que lo hace muy bien, el entendimiento de lo que se ve a cámara es brutal y eso es lo que le da tan buena actuación y tanto sentido... A lo que hace y tal vez no, no acabe en algo exagerado o, o en algo. Bueno, que de por sí la película exagerada, pero en el mal sentido me refiero, ¿no? O sea, no no cae en eso por la conciencia que tiene de lo que se ve a cámara.
2: Que se ve también en colaboración con, con su director, ¿no? O claro. Sea, también tiene un. Ya un historial bastante
0: soberbio, ¿no? Sí, lo comenta Lántimos en una entrevista. Decía, güey, pues mientras estábamos siendo de Favorite, yo ya tenía Stone pensada para, para hacer el siguiente papel, que era que era este, ¿no? Y ya lo ya lo decías, eh, Axel. Hay por ahí en, en Twitter alguien me comentó que eh, no le hacía sentido la historia. Perdón, pero es que es una historia a la que no le se le tiene que buscar un sentido en este estricto sentido narrativo, no va a haber un hilo conductor como tal que nos vaya llevando de la mano, sí tiene una estructura episódica, que son además los distintos espacios que ella va visitando. Pero eh, no vamos a buscar coherencia en una película como Poor Things. Quien vaya al cine a buscar eh, coherencia Show a God. Poor Things eh, está perdiendo su, tiempo. perdiendo su tiempo. Quien vaya a buscar otras cosas con respecto a Maston va de gane. <risa> okay. Pero quien vaya a, per vaya a buscar. Soy yo, soy yo, soy yo. Perdón, perdón. Son las dos. <risa> Basta los dos. Quien vaya buscando coherencia y sentido narrativo no, no lo va a encontrar. Lo que sí van a encontrar, y, y aquí también lo digo, y con perdón de nuestro querido Rodrigo Prieto, que seguramente está escuchando el podcast y le mandamos un saludo Rodrigo. Un abrazo hasta donde te, te encuentres, preproduciendo con Martín Scorsese. Eh, la fotografía. La fotografía también creo que es un es un trabajo eh, de uso de distintos lentes. Eh, hay mucho ojo de pez, muchos grandes angulares, pero principalmente hay textura, hay color, hay blanco y negro. Yo siempre les decía, no esta, esta categoría casi siempre se premia a lo, a lo Técnico, técnico Y acá hay un atasque técnico en todos los aspectos. Hay consonancia con efectos eh, visuales, hay consonancia con diseño de producción, hay maqueta, güey, hay, reitero, ojos de pez blanco y negro, colores saturados. Hay todo lo que te puedas imaginar. O sea, el fotógrafo estaba... Jugando, era su parque de diversiones wey. tanto por lo que tenía frente de la cámara como por lo que estaba haciendo detrás de
1: ella, güey. Era un éxtasis... Brutal. Sí, sí, sí. Pero responde no a esta libertad que, que mencionas de tantas, tantas, tantas herramientas que se usó. Responde al sentido de la película completamente. O sea, eh, yo leía por ahí que era que más que aportar distraía. Yo creo que no. Yo creo que, yo creo que si, te, si estás jugando con, con esta historia tan bizarra, tan barroca... Esa es la pues palabra. Pues, obviamente, güey. también la qué cámara...
0: Mamador, güey. La primera vez en no sé cuántos años que se barroco, güey. <risa> churrigueresco,
1: ¿no? Churrigueresco. Es churrigueresco. <risa> no, pero bueno, yo creo que la fotografía responde a eso mismo. Sí. O sea, si, eh, si la esencia es esa, pues qué mejor que la cámara responda de la misma manera.
0: Sí, completa. Y, y además va de la mano con el otro gran elemento que, que destaque aquí, que es el diseño de producción. Eh, yo de pronto pensaba, pues, ¿por qué estos colores tan saturados y el arco iris y el cielo entre violetas, rojos, azules, morados, de todos los habidos los y por haber? Y creo que responde a la misma razón por la cual Pollitos en Fuga es muy colorida, que es <risa> okay. al punto de vista. Es que me, me fascina porque está muy claro que todo el tiempo estamos viendo desde el punto de vista de... De vela. Cuando sí. estamos en blanco y negro es una vela muy temprana, muy eh, que no ha salido al mundo, que va No, a y explorar, que,
1: que todavía es tratada como mascota. Que
0: es tratada como, como mascota. Y cuando sale al mundo, cambia por completo el color. Y, y no solo eso, el diseño de, de, de producción va de la mano con el diseño de vestuario. Su ropa va cambiando conforme ella va entendiendo el mundo en el que está viviendo. Entonces, el, tanto el diseño de producción como la fotografía, esos ojos de pez, esos colores va de la mano con, con, con lo que es ella como personaje. Y si no entendemos que estamos entrando a la película viendo desde los ojos de ella, que es una mirada, todo el tiempo se lo dicen, muy particular, vamos a terminar como los chicos que estaban adelante de nosotros, eh, porque la ver con mi novia, eh, que terminaron y dijeron, ¿qué? ¿What? ¿Qué? ¿What? <risa> Así como de, ¿qué? 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 <risa> Y yo, pues sí. O sea, padre, sí, ¿no? pero... Sí, y, y si no entendemos que estamos viendo todo como ella lo ve, va a ser muy difícil que entremos a esa convención de, de lo surreal o de lo barroco, de lo churrigueresco que es la propuesta del Antimos.
1: Pero algo iba o sea, sí. eh, a antes, antes de entrar al diseño de producción, porque ahí sí, perdón, me voy, me voy a pasar de mamador. Eh, yo creía que en Barbie era... Eh, la, la De las pocas que tenía asegurada, era justamente vestuario porque... Pues me parece Barbie, ¿no? Es o sea, no, no de... en el mal sentido, sino, o sea, que todo, mucha de la campaña fue dirigida ahí, ¿no? Nel, Nel, le compite muy cabrón Poor Things, pero muy cabrón. ¿Y quién
0: gana? ¿Quién gana? Yo
1: diría que Pur
0: things, things se la lleva de calle a Barbie. De hecho, alguien por ahí me es dijo. Es la Barbie para los que escuchan Bjork, ¿no? Mira, alguien me dijo y lo voy a dejar ahí, un, un, una influencer muy relevante eh, que no vamos a mencionar, de cine, no vamos a decir nombres, eh, que tampoco es que haya muchas opciones, eh, pero ella me decía, es Barbie bien hecha, ¿no? Barbie Barbie bien, Barbie chingona. ¿no? Eh, yo creo que sí, porque además ahorita entraremos al, al tema del guión de McNamara, donde hay eh, representaciones... ...de distintas masculinidades, ¿no? Hay todas las representaciones... ...así como en esta mesa estamos viendo tres representaciones... ...de masculinidades diferentes y diversas... ...así las hay en, en Purtings, ...pero le ibas a entrar al diseño de producción... Sí. ...y éntrale.
1: Eh, bueno, una de las cosas que más me encantó... ...es precisamente este part, esta parte de... ...muy parecida al ex, existencialismo alemán... ...o sea, comienza, comienza ahí, ¿no? Primer capítulo, todo es en blanco y negro... Eh, la, la, los edificios, las formas La misma ropa todo, todo responde a esta parte del existencialismo alemán Pero de repente nos vamos Sin salirnos de las vanguardias Ajá. Nos empezamos a ir hacia el segundo capítulo Y me gusta muchísimo porque Caen en Portugal y y retoman un elemento básico de la arquitectura de Portugal, que es eh, Gaudí, el arquitecto Gaudí, con estas formas que por sí solas tú dices, Gaudí hizo eso para la película. O sea, yo estoy pensando que hace muchos años Gaudí estaba diseñando y dijo… Estaba pensando en Emma Stone, sí, van a ser una actriz guapísima y va a ser una película bien barroca y bien churrigueresca.
0: Órale, me, me, rifo. Me, me, rifo, <risa> me
1: rifo. Me rifo, me rifo, me rifo. Va, 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 jalo, ¿no? <risa> Pero me, me gusta muchísimo porque sí responde precisamente el diseño de producción a esto. O sea, nos podemos meter en detalles más como las maquetas o que usaron ya esta nueva tecnología de LEDs para poner los fondos. Y está muy interesante. Pero hay algo más que... ¿Cómo se dice? Que dijo la, bueno, la, diseño, la diseñadora de producción, que se llama Shona Head, dice que tomó de referente el para la casa de God, bueno, de William Dafoe, eh, tomó de, de referente el museo Johansson. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estamos sin blanco y negro, recuerdo perfectamente que todas las casas tenían mucho detalle por de fuera, tenían mucho detalle, acá toda la cosa, y la casa de God es plana. Es, o sea, bueno, lo que se puede llegar a ser plana en ese mundo, ¿no? Todo surreal. Y cuando estamos a color, que es hasta el final... ¡No más! O sea, grito, te lo juro en mi cabeza dije... ¡What! ¡La casa es rosa, güey!
0: Le hiciste como los güeyes de enfrente de mí. ¡What! ¡What!
1: ¿What? <risa> sí, güey. <sí. risa> dije, la casa es rosa. Y ese pequeñísimo detalle de que la casa sea rosa... Al inicio la vemos plana alrededor de muchas cosas locas. Y cuando la vemos a color, es rosa, güey. O sea, habla... Un chingo de los personajes, güey. El diseño de producción, y eso nada es, más, lo menciono específicamente porque en toda la película aporta a los personajes lo que hay a su alrededor. En el hotel eh, de, bueno, sí, de, de sexo servidoras, eh, me hace bien interesante que por fuera, justamente en la visión de Vela, no se ven los penes es hasta que entramos y la visión de Vela es de ah eso hacen aquí y desde adentro ya podemos ver que las ventanas forman unos penes es bien interesante Muy cómo fático. el diseño de producción sí eh, aporta
0: fíjate que me, me hiciste eh, rememorar una eh, película de Rainer Werner Fass ¿Es Fassbender? O fa no, Rainer Werner Fassbinder, porque el actor es Fassbender, el director es Fassbinder, que se llama Querell, que les recomiendo mucho. Justo cuando Querell llega a un puerto en el que es como una especie de puerto del amor, eh, los vitrales están llenos de posesiones del Kama Sutra. ¿no? Entonces también te habla del lugar y te habla del, del anhelo y, y, y de, de la sexualidad que está en ese espacio. Que, digo, sí en Poor Things hay un fuerte componente sexual, pero creo que de pronto las audiencias solemos a lo mejor inclinarnos más de lo que deberíamos a ese componente que a lo verdaderamente importante, que es lo que acabas de decir. Cómo el diseño de producción, cómo los lugares y cómo el, el vestuario están contribuyendo a contar la historia de este personaje. Y, y cómo están moldeando, o ella está moldeando ese mundo a medida que lo va conquistando, conociendo. que lo va conociendo. Porque sí, cuando regrese ya vemos el color. Decimos, ah, cabrón, no, jamás me imaginé en, las, en los primeros minutos... Que este mundo en apariencia tétrico Iba a ser tan colorido, iba a ser tan pasteloso Pero es que ya lo es para ella Es un lugar que ella anhela, es un lugar que ella le gusta Y es un lugar muy diferente Al que conoce posteriormente Con este otro personaje que es el personaje
1: el militar Uy, sí, 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 ahí cambia Completamente ese, Incluso colores, la música lo, lo ves. Sí, es, es que la música también te, ay, es que bonito es O sea, es una lástima porque Oppenheimer obviamente se va a llevar a mejor soundtrack yes. Estás como, como Emma Stone wey, Orgasmeado lo estoy. Ok. Y varias veces, ¿eh, Miguel? Varias veces, <risa> varias, varias veces. ¿sí?
2: ¿Banda no la vean en el cine. ¿sí? No, no que va? va a poner muy incómoda <risa> la sala. ¿sí?
1: No lleven ¿sí? no, a sus papás. Bro.
0: Estaba llena, me tocó salir llena y fue muy divertido ver a la gente. Se van a resbalar cuando salgan ahí. <risa> sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eh, para terminar con eso del diseño de producción, que hay muchísimas cosas, ¿no? Pero un detalle último que me gustó muchísimo... Fíjense cuando la estén viendo, Miguel... El... En el detalle que te va a
0: comentar... No, específicamente. Es lo demás, lo demás
1: es, se va a distraer de lo que... Está, hay, hay un detalle que es... Que pues ella camina... Pues, sí, como un niño pequeño... Casi toda la primera parte de la película. Y en la habitación de Goth... Su piso... No es... Eh, plano... No es como Gaya Loseta. Es como si fuera una cama. Y se me hace bien interesante ese detalle... Porque cómo camina sobre una cama, ¿sabes? La misma forma. Entonces, habla muchísimo, tal vez, no del hecho que, de que ella haya podido aprender a caminar bien o no, es del contexto en el que está, exacto, cómo, cómo ella se comporta. Entonces, se me hace bien interesante ese detalle, te vas a fijar, y no te fijes en el techo, que hay una oreja gigante, pero no sé por qué, pero bueno... Sí.
0: Sí, y está repleto de esos pequeños eh, guiños, esos pequeños eh, y justo eh, de detalles que van, que van configurando a ella, a los a los otros personajes. Y también, eh, digo, todo eso viene desde el guión. Tiene este punto de partida, que es el guión en donde por ahí incluso alguien subió algunas ilustraciones que acompañaban a la, al cuento en el que está basado, si no mal recuerdo, es un, es un cuento, es una adaptación. Y ya desde ahí venían como Ciertos, ciertos detallitos, pero a mí sí sí lo voy a mencionar el tema de las masculinidades diferentes ¿no? de las masculinidades diversas tenemos a un a un capitán por ahí que es el cierto tipo de de eh, masculinidad como añeja, ¿no? Este De que la, la mujer es mi propiedad y tiene que responder como mi propiedad. Y de pronto está Max McCandles, que es muy diferente, es una persona que deja ser a Bella. Y de pronto está Godwin Baxter, que es, es el padre, ¿no? Eh, como tal, eh, un padre que por momentos es cruel, que por momentos es bondadoso. que Y está eh, este señor eh, Duncan, que es. Eh, Mark Rúfalo. Que es este, ¿cómo decirlo? Que iba a decir Mauricio Garcés? Pero no, no, no se acomoda tanto a lo que quiero decir. Es que es un, es un dandy, ¿no? Es un Don Juan, es el Todas mías, es el, el yo te voy a llevar eh, al éxtasis y te voy a llevar más allá de lo que jamás ningún otro hombre te ha llevado. Que ese es el tocayo, por supuesto. Y este, en, en estas masculinidades que estamos sí, sí, coexistiendo sí, sí. Él representaría... aquí. Él representaría eh, a Duncan. Y, y me gusta mucho porque. Juegan dentro de este universo que está planteando Yorgos Lántimos, orbitan alrededor de ella. Claro. ¿no? Y ella va conociendo ese mundo a partir de conocer esas, esas masculinidades diversas y también esas, esas, esas feminidades, no sé si se le dice así, pero diversas, ¿no? Porque también hay distintas mujeres que están alrededor la, la... La del barco. La del barco. La del hotel. La ama de llaves, las del hotel. O sea, y, y ella va conociendo ese mundo a partir de ahí. Y me gusta el transitar del personaje, que es esa infantilización a esa adultez que viene de la lectura, que viene de la reflexión, que viene del pensamiento y cómo pasa del cuerpo a la mente, que es justo ahí donde está el principal eh, dilema de toda la historia.
1: Y se nos olvidaba mencionar a uno de estos hombres, de estas masculinidades, que me parece muy interesante y se me fue el nombre, el que se encuentra en el barco. Eh, claro. Ese vato me, me parece bien interesante porque habla de, de del hombre que, que no, no es que no te deje disfrutar de la vida, pero que a fuego quiere que veas la realidad, ¿no? Lo describen, de hecho, como el cínico. El cínico, El personaje. cínico. Exacto. Cínico. Y, y a partir de ahí, yo creo que es bien interesante también, porque tenemos a Goth, que es este William Dafoe, que sí. sí, aparte de su nombre como su padre, como esta parte...
0: Harry. 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 Eh, Gracias, Tocayo.
1: Como se dice, que, que parte de del de, 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 de lado paternal, amoroso, sí, Goth, al fin y al cabo, pero tenemos este lado de que está destruido. Física y mentalmente. O sea, está destruido. Y cómo eso contagia precisamente a Vela. Y luego tenemos a Mark Ruffalo. ¿no? Que, que gusta, es que es, es bien, bien bonito cómo los personajes pivotean hacia, hacia todos lados, pero a la vez para evolucionar a Vela. Y al final creo que ese es el, 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 el mejor meollo que tiene este personaje de Vela. Que sí, tiene mucho de ellos, pero tiene su personalidad y es muy marcada. Nunca la suelta y, y pese a ser una... Bueno, termina con su arco muy evolucionado. Pese a eso, no pierde su personalidad. Yo creo que ese es el, el excelente valor que le da tanto Yorgos como Emma de no perder ese, ese, ese hilo que nos... Pues nos encanta a todos, no solo en la película. También nos encanta a nosotros.
0: Que ya viene el Frankenstein de, de Guillermo el Toro. Pero en este caso, pues es un poco eso, ¿no? Como el robot, el automático, ahorita que estamos hablando de inteligencias artificiales y de estas este, inteligencias que empezaron justo a lo mejor balbuceando, medio eh, conectando tres palabras y ahora ya eh, componen canciones eh, o cantan como Bad Bunny y todas estas cosas que y están mejor, haciendo. Eh. Exacto, güey. llegará un momento en el que ya tendrán su propia su propia personalidad y, y, y es lo que sucede con, con ella. Yo quisiera ir concluyendo con la dirección. Eh, decíamos antes de empezar a grabar que por ahí estaba el díptico de Lobster con The Killing of a Sacred Deer. Y ahora tenemos The Favorite, que va muy bien de la mano con eh, Poor Things, que está un poco llevada más, más al extremo. Yorgos eh, Lántimos, nuestro crítico eh, en, en web, en Sumo F7, decía que Yorgos Lántimos ha vuelto a ser otra obra maestra, no importa de cuál de sus películas estés hablando. ¿no? Y me, se me hace una, una frase muy, muy bonita porque creo que sí describe lo que ha logrado este cabrón. ¿no? Va a ser una lástima cuando pierda el, el Oscar, para los que siguen el Oscar, pero me queda claro que su trabajo en diseño de producción, su trabajo guiando fotografía, pero sobre todo la complicidad que logró con con Emma Stone, porque no es una chamba actoral fácil, porque está muy por encima del nivel técnico que logró con Lala Land, porque es mucho más arriesgada, porque es mucho más eh, intensa en todo aspecto, no se hubiera logrado, habría logrado sin la complicidad con Yorgos Lántimos. Entonces, en, en dirección impecable, yo terminé apabullado y sorprendido por, por todo lo que hizo este cabrón coordinando a su equipo, porque sí, es, una, es un trabajo en equipo, pero pero sí, lo que logra eh, desde, desde ese liderazgo de la dirección, eh, pues sí, no, no, no pienso en otra película de las que están nominadas que lo que lo tenga. Y miren que mamé en la sociedad la nieve, que yo sé que no está mejor película, pero sí hay mejor película internacional. Pero bueno, lo que hace este cabrón es una
1: locura en todo aspecto. Sí. Wow. Eh... Creo que, y esto es para hablarle a los jóvenes entusiastas, a los chavos, a los chavos, a los, a los ya, ni, ya no soy tan chavo, pero bueno, a los más chavos, ¿no? Que, que empiezan con esta parte del cine, que quieren experimentar y que, y que están envueltos locos por grabar en blanco y negro y que usar ojos de pesto.
2: Háganlo y van a ser el próximo Purtings.
1: Es que yo creo que ese es, ese es la, lo que te, el me, mayor mensaje que deja Yorgos aquí es, güey, puedes usarlo, úsalo. Pero piensa un chingo en que lo vas a usar, güey. Por, porque al final... Yo, él metió todo este... Este, este armatoste de, de habilidades técnicas. Pero tiene sentido.
0: Usen a sus amigos más ojones.
1: No sí, sí,
0: sí, sí. Ese corto erótico que siempre has querido hacer... ¡Hazlo, güey! Ahí tienes este, un ejemplo con... Jor que luego Nantimos. te funen.
1: <risa> <risa> sí. De hecho, no sé, siento que este programa va, va a estar muy. No creo,
0: no creo. Es, eh, Son ellos, y, yo no La, la digo. verdad es que sí, Miguel, Miguel está. O Se Miguel Miguel está libre de pecado. No, yo. Pienso que es un... O sea, yo menciono tanto esto de, de, del mame de Mastón porque te das cuenta que la sala a la que estás compartiendo el espacio es en lo que se están fijando, ¿no? Una vez que uno va saliendo del... Vas pasando el pasillo, no, es que no mames, yo nunca pensé que Maston iba a hacer esto, ¿no? O sea, como que se quedan con esa parte cuando lo, lo verdaderamente importante es esa independencia que va logrando el personaje, es cómo está... Eh, cómo se inserta en el mundo en el que, en el, al que está accediendo, el dilema moral que se plantea que no lo podemos espolear porque creo que ese sí es... Parte importantísima de la, de la... Trama. De la trama, pero pues, lo, lo menciono por eso que, claro, el ellos sacar clips y nos sacarán de contexto y ahí valdremos madre, pero por eso por eso lo digo, ¿no? Porque sí noté que en la función era lo más importante cuando hay otras cosas que... Yo estaba como tú de... Pues es que el diseño de producción y es que la foto y es que... Y la gente estaba como apabullada por, por lo que estaba en la pantalla, ¿no? Un
1: último detallito. Leí por ahí, no a uno, a varios... Eh, quejarse de que no, no respetaba a, a, como adaptación lo que venía en el libro. Yo creo que es, es bueno recordarles siempre que es una adaptación, así que puede hacer lo que se le pegue su regalada gana con pues su adaptación. Sí, pues es un adaptación. punto de partida nada más. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces, por favor, gente, también no, no manchen. O sea, si está ahí tu libro, ahí siempre va a estar, léelo cuando quieras y ahí está siempre tu mensaje.
2: O sea, siempre, siempre conviene, o sea, creo que Ay, las adaptaciones son una locura, pero creo que siempre conviene en ese terreno es ver el mensaje, ¿no? El meollo del mensaje de, de la obra original. Y ver si tiene. Si tuvo esa intención de recrear el mensaje. Pero no le. No le salió. Ahí es cuando yo digo, bueno, sí fue fallido, ¿no? Porque era una intención. Pero si dices, no, a ver, se si fue por otro lado. Fue por una decisión este, muchísimo más pensada, ¿no? Más elaborada.
0: Y yo nomás, para pa cerrar eso, diría que eh, tendría que ser un debate superado, el del de tema de las adaptaciones. Se ha demostrado que los directores pueden seguir o no y pueden lograr cosas muy grandes o no, siguiendo o no siguiendo el material de... de o robando un, ah. o robando directamente, eh, también también pasa, ¿no? Pero bueno, eh, Miguel, ¿dónde te pueden seguir? que <risa>
2: No, hombre, después de haber opinado tanto.
1: <risa> Tienes que poner varias reacciones. Estemos hablando y Miguel. <risa>
2: no hasta me estoy sacando el moco. ¿no? <risa> no, bueno, pues a mí este no la he visto, pero pues la voy a ver. Yo represento a esa parte del público que no la ha visto y que quiere ver qué. ¿Te convencí? Ajá, No, me han convencido completamente. No sé si de ir a pagar una sala del cine, porque igual iba a oler raro, pero <risa> si hay mucha gente como ustedes. Ay, <risa> qué bueno eh, ¿dónde, ¿Dónde te pueden seguir? <risa> me pueden seguir. <risa> me pueden seguir. Eh, en Instagram como maps bajo 2208 en eh, Letterbox como Miguel Portal, al igual que en Twitter. Ahí está.
0: Eh, Axel. En Instagram, Axel Chalico 2 y en Twitter, Axel Darío 21. Ahí está. Yo les vuelvo a recordar Instagram, Cine para Todos, OF, eh, que en el contexto de este episodio pues sí parece que es otra cosa, pero no es así, es la cuenta de Instagram. Y en TikTok, Cine para Todos 07 y a mí en Twitter como el guión bajo Lindon. Y pues nada, muchas, muchas gracias por por estar aquí, por ver este podcast. No nos funen. Estamos cotorreando, güey. A ver, o sea, es de chill. Abran como, sus hilos de Twitter. Es de chill, como dicen ustedes. Y vayan a verla si, si tienen la oportunidad de hacerlo eh, en el cine porque es un peliculón. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye. Bye.
2: Bye.